0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Politisk kvarter glemmer heller ikke regjeringsdrøftingene, programleder Bjørn Bø.
0: Nei, vi skal snakke om nokre av prysjene eller brattbakkene, om du vill. Men vi skal også drøfte Framstegspartiets uro for uomdøme sitt i utlandet.
1: Overskriften var som følger anti-innvandringsparti med lenker til massemorderen Anders Bering Breivik er klar for å sitte i regjering under den konservative lederen Erna Solberg. Og det hele er da illustrert med et stort bilde av Breivik fra retten og et bilde av Siv Jensen. Like store, samme, samme type utsnitt.
0: Vår London-korrespondent Espen Å som oppslag i britisk presse. Fremstegspartiet har klaget på at internasjonal presse i samband med stortingsvalet har sammenliknet partiet med høyere ekstreme parti i andre land. I dag har Fremstegspartiet kallet in til pressekonferanse for nettopp utenlandske media og leier i Fremstegspartiets ungdom, Himanshu Gulati. Hva er det det vil forklare
2: jeg tror at alle i Norge, både de som er enige og uenige med Fremskrittspartiet, vet veldig godt vad vi står for, og vet at vi ikke er noe høyere ekstremt eller rasistisk parti, og jeg tror også mange reagerer på helt hårreisende kobling til, for eksempel Breivik, en mann som nettopp meldte seg ut av Fremskrittspartiet fordi han var uenig med politiken vår, men, men en del utlandske journalister gjør ikke den researchen, kobler oss med partiet vi kan har noe som helst med å gjøre, kobler oss til, til Breivik og bruker også sannhetsvittner som, som har sin egen politiske agenda, for eksempel Martin Mischlitz som er tidlig ungdommer og andre meget politiska personer, så vi ønsker bara å gi en korrekt fremstilling av norske forhold. Er det en refse-team det skal holde i dag, da? For, for, jeg, tror jeg er veldig trygge på att de norske folk vet hva vi står for, men når de da trekker sånne usakelige koblinger til andre partier og folk vi ikke har noe med, så går jo det først og fremst utover norsk, norsk omdømme og Norges omdømme. Derfor er vi opptatt av å gi et mest mulig korrekt bilde av norske forhold av Fremskrittspartiet.
0: Är det omtalna av Anders Bering Breiviks tidligere medlemskap i partiet som utløser den forklaringstrongen?
2: Det er nok helhet, men absolutt, de koblingene der er ju noe som gjør veldig vondt, og Fremskrittspartiet er jo et parti som var nest størst blant innvandrere i Norge i 2009, et parti som Breivik nettopp velte sig ut av det han ikke fant sine holdninger inne i partiet, og derfor er det veldig synd at det trekker sånne koblinger, og vi ønsker bare å rette det inntrykket slik ingen har noe feil fremstilling av Fremskrittspartiet.
0: Professor i sammenliknende politik Frank Årebrott, du er med fra vårt studio i Bergen. Hvor oppfatter du at Fremstegspartiet står politisk sammenlignet med andre såkallet nye høyrepartier i Europa?
3: Det altså betegnes nye høyrepartier. Det er jo i og for det korrekt, at det er ett relativt nytt parti og det ligger til høyre. Og sånn da, er det urimelig å sette dem sammen med andre. Men det som er problemet her er jo at Fremstegspartiet er veldig forskjellig fra det du kan si de enøyde, xenofobe partiene i Europa. Fremskrittspartiet er et mye eldre parti. De er blitt till under helt andre omständigheter Og de har, hvis man tar utgangspunkt i de partiets politikk som nedfelt i program og i forslag fremmed til Stortinget, så er det veldig vanskelig å kunne klassifisere Fremskrittspartiet til og med sammen med andre partier i Norden, som Dansk Folkeparti, eller Sverigedemokraterne, eller Sandfinnet. Det er en urimelig fremstilling som ble riktig ille fordi at den fremkommer i kvalitetsaviser som Frankfurter av Allgemein og The Independent. Og da synes jeg att det ikke bare er i Fremskrittspartiets interesse, men også i Norges interesse med tanke på den nye regjeringsstandelsen at man korrigerer bildet nå. Du, du skal selv være med på pressekonferansen i dag, og er det for å forklare dette du kaller urimelig nettopp nå? Ja, i grunnen forsøker å forklare hvilke man bruker for å så såkalt partifamilier i Europa akademisk, og for, forklare hvordan, hvordan en rimelig plassering av Fremskrittspartiet vil være. Ja, nå... Hvordan klassifiserer du deg? Eller, Nei, altså... hva, hva er kriterier eller grunnlaget for å klassifisere deg? Altså, du kan klassifisere deg ideologisk, da må du, på, må du gå inn på, som sagt, offisielle som på ett partiprogrammer og forslag i Stortinget, eller du kan få se dem i forhold til hvem de faktisk samarbeider med i Europa, altså vilket organisatoriske forbindelser de har til partier. Og i begge tilfeller så vil du jo finne at det eneste parlamentarikaforsamlingen der Fremskrittspartiet er representert, det er i Europarådets parlamentarikaforsamling. Og der samarbeider de med det tjekkiske partiet til Václav Klaus ODS og en gruppe engelske, konservative parlamentariker som er motstandere ved EU. Altså de, de skyr som pesten disse partiene som vi da kallar for høyre radikale i Europa.
0: Når leiende framstegspolitikere har rådvaret mot snik islamisering, hvordan står slike uttrykk seg i høve til andre av det som blir kallet høyre populistiske parti?
3: Nei, altså, du kan se si at enkelte retoriske utsang i enkelt situasjoner for, fra, fra folk i Fremskrittspartiet og også i dette tilfellet fra Siv Jensen det bidrar jo ikke til akkurat image til partiet i utlandet det er etter min mening uttrykk som man bør være mer forsiktig med, særlig når man kommer i en regjeringsposisjon så det er nok grunnlag, hvis man leser var enkelt man kan ha sagt, uten de forsøkere blitt korrigert av partiledelsen som altså, hvis dette ble oversatt i utlandet, så ville det kunne gi et feilt inntrykk, det vil jo ikke en stikker under en stor råd for journalistene. <laughs> Himansu Gulati,
0: Kjetil Viedsvang i Dagens Næringsliv skrev lørdag at Fremskrittspartiet har endret sig fra et høyere populistisk parti til et petroleumspopulistisk parti. Er det et poeng du vill ta med til utlendingene? <laughs> Jeg tror
2: poenget er at Fremskrittspartiet ikke har noen tilsvarende parti i veldig mange andre europeiske land, og det gjør nok også at en del journalister i utlandet har vanskehet med å plassere Fremskrittspartiet og plassere oss frem feil. Men, 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 men det som også provocerer meg er at vi associeres med partier vi ikke har med. I Danmark så associerer journalister oss med Dansk Folkeparti. De tror også at Venstre 14 ungdommer fra Venstre kom i Norge for å drive for Vi skal selv ned dit nå neste uke, og også i England så så skal jeg selv besøke Torien, de konservative, denne helgen, men vi associeres med andre partier. Men petroleumspopulismen er greie ha på seg. At vi ønsker å bruke litt med oljepenger er vel ingen utkjent sak, men, men at vi karakteriserer som eh, høyere ekstreme eller blir rasistisk og den type ting, det tar jeg fullstendig avstand fra. Jeg tror du finner veldig få partier i Europa som får en strengere innvandringspolitikk, men som også til tider har vært dine største blant nettopp innvandrerbefolkningen.
0: Mm. Årebrott, Framstegspartiet er altså, som du var inne på, mange, på mange måter noe for seg selv. Men i hva grad er det noen fellesnevner for andre europeiske partier imellom deg altså, som altså Framstegspartiet ikke vil identifisere sig med?
3: Ja, du var bare klare over at det er noen som, noe som synger bakom sko Mm. genat. det som syns bakom skogen är ju självförligen det är ju den politiske sociologin alltså välgarnas sammansättning. Og her har vi et alle-europeiske domen, at holdningen til for eksempel asylsøkere og innvandrere har endret sig i alle europeiske land. Det har vært en økende skepsis til ubegrenset innvandring i alle land, og ulike partier har da hatt nytte av denne skepsisen, kan man si, ved valg. Fremskrittspartiet eier denne saken på mange måter i Norge. I andre land kan det være et helt etablert parti som eier saken, eller det kan være et høyrekstremt parti som eier saken. Altså hvem det er som eier den følelsen av skepsis blant velgerne, er forskjellige fra land til land. Eh, Årebrott, hva har egentlig internasjonalt omdømme å si for et politisk parti? Ikke for et politisk, jeg er faktisk ikke så spesielt bekymret for Fremskrittspartiets om omdømme, jeg. Jeg for Norges omdømme, og mm. jeg så jo hva som skjedde da, for eksempel Jørg Haidas Frihetsparti, som faktisk var det gamle liberale partiet som Jørg Haider hadde kuppet kom in i den østeriske regjeringen og EU svarte med kulturboykott Eller det de problemen den ungerske regjeringen i dag har med sin link til partiet Jobbik for ikke å snakke om dette at et nynasistisk parti kom in i den greske parlament og, og driver å pryle opp <tøkker> unandere iført på svarte uniformer i Athens -gater. Det er klart at de, disse bildene skader jo jeg vet ikke at disse partiene jeg er jeg bekymret for, men jeg er bekymret for disse landets omdømme, og det er jo Norges omdømme jeg er av, og jeg tror flere enn meg som ikke har Fremskrittspartister burde være opptatt av. Eh, Himmelen Fuglati,
0: hva tror det Fremskrittspartiet og du får ut av møte med den utenlandske pressa som måtte møte framgjøret i, i dag?
2: Men ø, vårt ønske er jo det pressen skriver om å skal være riktig og ikke feilaktige, usaklige eller hårreisende koblinger. Er det et parti som er vant til både motstand og usaklige angrep, så er det kanskje nettopp Men når det skrives ting som er direkte feil, og trekkes koblinger som er helt hårreisende, så påvirker det, som Frank Årebrot i ikke Fremskrittspartiet, men Norges omdømme, og det vil vi rette opp.
0: Vi får se hvor langt det kommer etter. Takk til deg, Imansu Gulati, og takk til deg, Frank Årebrot, som altså er i Bergen nå og på vei til Oslo til Fremskrittspartiets pressekonferanser.
2: Jeg kan si at jeg opplevde detta har en veldig god start, og nettopp at vi får de sonderingene samtalen nå, vil jo kunne føre til at vi leder fram til det vi mener er den riktige regjeringen for Norge de neste fire årene.
0: Leier i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareid, under innlegging av regjeringsdrøftingene i går. I dag forteller Dagens Næringsliv om skatte- og avgiftslette fra den sikkjende regeringen når statsbudsjettet blir lagt fram den 14. oktober. Og det er gjerne mer økonomisk politiken Anders Bering Breivik som står i sentrum når regjeringssonderingene nå er i gang. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam.
1: Ja, det er klart. Og med dette punktet i det rødgrønne statsbudsjettet så kan man jo tenke sig at den nye borgerlige regjeringen får en, en utfordring, en liten utfordring der, fordi det er opplagt at den skatteletten der snakker om på arbeavgift og, og formueskatt på rundt 2 milliarder kroner, så vidt jeg forstår, blir tatt inn igjen eh, i, den eh, i det rødgrønne budsjettet med økning av skattene på, på andre områder, fordi de skal holde seg på eh, det samme skattenivået i, i, i sum, og da får de et par milliarder som de må, må jobbe ekstra med, selvfølgelig, når de skal overta dette budsjettet.
0: Budsjettpolitikk er eh, alltid noe som rammer inn regjeringen, for å si det sånn. Sondørene har hatt eh, alternative statsbudget budget kvar för så långt. Kval väl vara med att balansera detta ihop till ett felles budget.
1: Anna klart at de eh som låt i si, framskridningspartiet har opererat med i sina alternative budgetter där de har tagit svärt store belopp fra ø, landbruksstøtten og och biståndsbudgetarna till exempel ke ha flertall, talverken i i, i i dene fyrepartikrätsen eller i Stortinget. stotinge. Eh, Ot og er også slik at dekyttne og utiftsredukjon, som man har signalisert generellt for å få rå til alle de eh, skal vi se si, påplyssningen som de partier har. Veldig ofte er langsiktige kuttene, byråkrati, omlegging av offentlig sektor og så videre, er ting man ikke får i det første eller andre statsbudsjettet. Det er prosesser som tar lang tid. Så det å forene alle ønskene disse fire parti, parti, partiene har med en felles budsjettramme er kanske den aller mest krevende Ni
0: de blir å ramse opp en serie med klåre politiske problemområder mellom de fire som Hvor mye er forhandlingsstatikk og hvor mye er det verkeligge motsetninger når det gjelder aktørenes både om vansker, når det gjelder Lofoten, Vesterålen, Senja og asylborden
1: ja, som en jeg snakket med sade, det, Alt som blir sagt i det offentlige rum fra aktørene her etter at valgkampen er slutt er en del av forhandlingstaktikken. Så eh, man gjør lurt å ikke ta ting for bokstavlig. Det er for eksempel åpenbart at når Høyre og Erna Solberg sier at eh, for å få utsatt utbygging av Lofoten og Vesterålen så må Venstre og KrF gå med i regjering. De kan ikke forvente det hvis de står utenfor regjeringen er selvfølgelig et press på disse to partiene for å
0: komme in i en firepartiregjering og ikke nødvendigvis et reelt standpunkt. Og da er det naturlig å stille det spørsmålet som mange stiller, hva skal vi leva av etter oljen? De borgerlige partiene har skuldet deg rødgrønne for å ta dette for lite på alvor. Hvor ser du det politiske spriket som sondørene her?
1: Her, dette er et av de spørsmålene som er i den langsiktige banen, og jeg tror kanske løsningen på, på dette er, altså det, det partiene har sagt på forhånd om dette er å satse mer på innovation, teknologiutvikling og så videre, men jeg ser for meg vil ha en utredning om dette med hvordan man kan løse denne, skal vi si, oljeavhengigheten og todelingen av norsk økonomi og sette i en prosess der.
0: Men kan miljørørsla og industrin på land, for å si det sånn, finne felles interesser som, som dørene ikke er merksomme på eller ikke vil ta omsyn til?
1: Ja, altså, miljøbevegelsen og næringslivet eh, og for så vidt disse partiene, kan ha sammenfall i interesser når de økonomiske interessene drar i samme retning som miljøinteressene. Vi har registrert en god del forslag for exempel om skatteinsentiver til investeringer i, i miljøteknologi både hjemme i boliger hos folk og så videre, der, eh, der økonomiske skatteargumenter eh, drar i samme retning som miljøinteresser og det tror jeg vi vil se mera. i kommende plattform.
0: Mm. Takk til deg i denne omgang Magnus Takvam for Politisk Kvarter. Det er slut Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.